0: Bienvenido al programa 476 de esta aventura radiofónica que se llama Bienvenido a los 90 y que se emite varias veces a la semana. No te digo un número porque realmente no es oficial. 2018 será recordado como el año que lanzamos el Inútero 25, un homenaje al último disco que Nirvana grabó hace justo 25 años. 17 artistas reconstruyendo un legado importante. Tal vez el más importante de los años 90. Y una de esas bandas es Avalina, que hoy abre en el programa con su versión de Radio Friendly Unice Por cierto, todavía quedan las últimas copias en formato CD, por si quieres regalar algo original estas navidades. Y hablando de navidades, hoy hay tradiciones que nos encanta conservar en Bienvenida a los 90. Y una de ellas es cuando Manuel Cabezalí viene a visitarnos y nos muestra todas sus producciones. Hola Manu, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien.
0: Encantado de que estés por aquí. Lo mismo digo. Oye, lo primero, ¿cómo ha sido
1: meterse en la piel de Nirvana? Pues ha sido difícil, la verdad, porque nos gusta mucho ese disco, entonces eh, realmente yo no cambiaría una coma de ese disco. Entonces a la hora de versionearlo, eh, lo que intentamos era, pues no en ningún caso mejorarlo ni nada por el estilo, sino simplemente llevarlo a un sitio distinto, ¿no? Entonces, Queríamos, por un lado, llevarlo a un sitio distinto y a la vez que no sonase a lo de siempre de bolina. Entonces, esa combinación fue letal, costó muchísimo. Fuimos a local de ensayo, estuvimos una tarde entera y no sacamos nada. <ríe> o sea, y luego dijimos, venga, quedamos un día en casa y lo hacemos como con electrónica, programación, e intentamos llevarlo por otro sitio. Y al, <ríe> y al final la, la bombillita se iluminó gracias a eso, pero la verdad que costó... Uff. Costó mucho Y a mí me costó mucho volver a cantar en inglés también, porque es algo que dejé de hacer hace años. Eh, creo que tengo un inglés más o menos aceptable, pero, pero, pero claro, me, me, me he vuelto muy exigente con eso y me parece que el inglés para hacerlo hay que hacerlo bien entonces eh, además mi mujer es profesora de inglés y es bilingüe, entonces la verdad que me metía mucha caña y <ríe> me costó me costó bastante grabarlo <ríe> me imagino ahí a nieves diciendo no, esta palabra no se dice así ¿no? Efectivamente, además cosas súper sutiles
0: en plan, no, es que cigarettes
1: lie, no, no, <ríe> no, es <joder." risa>
0: bueno, lo primero, pues muchísimas gracias por participar en este homenaje a Nirvana fue muy divertido, creo que, que ha sido un hito eh, en nuestro país hacer un, un guiño a, este, a ese disco y la segunda pregunta que tenía que hacerte obligada
1: es, cambia mucho la vida al ser padre sí pero menos de lo que te cuentan o sea, creo que también creo que también depende de ti eh, creo que si haces un esfuerzo por intentar como que tu hijo se adapte a tu vida y no al revés eh, que es lo que estamos intentando cuesta bastante pero lo estamos intentando en casa pues pues entonces no es tan difícil pero vamos a mí me ha cambiado a mejor en general, estoy súper contento con esto. Qué guay. Sí. Bueno, pues
0: esta versión de Nirvana entra ya en las producciones 2018 que Manuel ha realizado y que, como sabéis, si eres oyente del programa, él viene eh, prácticamente pues entre diciembre y enero, todos estos últimos tres años creo que son, a presentarnos todas las producciones que, que ha hecho eh, en el año. ¿2018 ha sido un buen año, Manuel? Sí,
1: sí, 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 sí he trabajado muchísimo. Yo creo que, que hasta que nació Roy, mi hijo, he, he trabajado pff, más que nunca. O sea, los, los nueve primeros meses de, de, de este año han sido muy 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 productivos. Eh, no solamente a nivel de producciones, sino también a nivel de tocar, porque he estado girando mucho. y he, Bueno, he recuperado mucho lo de tocar en directo, que antes siempre, nunca lo he dejado, pero, uh -huh. pero es verdad que este año he estado haciendo como cuatro giras a la vez, cuatro repertorios distintos. Y, y la verdad que eso te entrena, vamos, te pones en forma enseguida. ¿eh? <risa> ya ves. ¿Cómo es tocar la guitarra, tocar el bajo, tocar el teclado en diferentes grupos? Tiene que ser una locura para la mente, ¿no? Es divertidísimo. <risa> me encanta. A mí, lo que, a mí lo que me gusta mucho de mi día a día, de mi trabajo, es que hago cosas muy distintas. Uh -huh. Y además estoy siempre muy, muy interesado en aprender cosas nuevas. Uh -huh. eh, por ejemplo, ahora paso mucho tiempo en casa tocando el teclado. Es lo que más hago, porque es lo que, es lo que peor hago y lo quiero, lo quiero mejorar. ¿Y qué, qué reacción tiene Roy a, 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 la, a los sonidos? Pues sí que reacciona, ¿eh? Además, desde pequeño, mira, había un día que estaba con él en mi habitación y entonces estaba así como quejándose porque tenía sueño, pero, pero no, no podía dormirse. Y entonces yo le pongo en música y voy viendo cómo reacciona, ¿no? Entonces entró un tema, creo que era de Massive Attack, con un bajo de estos subgraves, súper subgrave, y de repente cayó frito, redondo. Wow. Y, por ejemplo, un disco que le, que le gusta mucho, igual porque se lo hemos puesto a, a muerte, y, pero le, en general le calma y parece que le gusta, es uno de Sufjan Stevens que se llama Carrier Luhl, uh -huh. que es de hace como tres años. Un disco así bastante tranquilo y acústico y la verdad que es súper bonito. Pero vamos, sí, sí que reacciona y ahora tengo, tengo planes, tengo planes para él a nivel musical. Le quiero poner en el salón a escuchar a The Cube, ahí, él solo, a ver, a ver qué hace.
0: Bueno, creo que Roy, su primera participación en una
1: radio ha sido en este programa, yo creo, <risa> Sí. era un
0: audio que te pedí de... Sí, era para lo de pasajero. Exacto. Te mandé una
1: nota de voz cuando le tenía en brazos y estaba él haciendo sus ruiditos. De y salía,
0: salía él ya, así que cuando tenga 10 o 15 años tendré que llamarle y decirle, mira, esta es tu primera... <risa>
1: y tú estarás en el programa 4.500, sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Mucho más gordo y mucho más calvo y tal. En fin. <risa> bueno, vamos con las producciones, Manuel, que este año ha sido fuerte, como bien dices. Aquí tengo una lista de nombres impresionantes, no sé, primer nivel
1: casi todo. Empezamos por Beluga. Sí, pues mira, Beluga eh, es la segunda vez que trabajo con ellos. Sacaron su primer disco en el 2016, se llamaba Boomerang, lo produje con ellos y esta vez es la segunda vez que trabajamos juntos. Y bueno, salió hace relativamente poco, yo creo que en octubre, Tiempo de Leones, se llama el disco. Uh -huh. eh, es, bueno, es un grupazo. O sea, de hecho, el, siempre han sido muy talentosos, pero pero en los últimos años han trabajado muchísimo. Son muy, muy trabajadores. Eh, son unos chicos que tienen súper claro lo de la música, pero, o sea, curran. Al local ensayo como tres días por semana... Eh, los directos que tienen son brutales. Carlos, el cantante, es que, que también es... Bueno, baila, actúa, es como un tío... Es el artista integral, ¿no? Como muy completo, dibuja. Es como que hace todo bien, ¿sabes? Canta increíble. O sea, es, es, esto es de primera toma en el estudio, ¿sabes? Uh -huh. Y, en fin, yo, yo creo que es una banda a la que le tiene que ir bien. Porque tienen como la combinación de cosas, ¿no? Tienen como talento, tienen un buen directo, son muy, muy trabajadores y yo espero que les vaya bien. De hecho, ya están ahí poco a poco creciendo, pero... Pero bueno, que vaya, que trabajar con ellos es increíble.
0: También te digo que la prácticamente la totalidad de las producciones 2017 luego a, a lo largo del año han ido pasando por Bienvenido a los 90. O sea que es buena señal, ¿no? Sí. Beluga tienen que venir. Pues sí, Evidentemente. Les, les pega bastante. Bueno, nos vas a presentar esta canción,
1: A 40 grados se llama. Sí, eh, bueno, esta canción yo creo que es mi favorita de, del disco de ellos. Ellos no la han puesto tampoco como single porque es una canción un poquito más raruna en cuanto uh -huh. a estribillos, que no tiene estribillo básicamente, uh -huh. pero a mí me, 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 no sé, simplemente la he elegido porque es mi favorita del disco.
2: Sin mirar atrás, su boca en un desierto de espinas. Las rosas no se pueden quebrar. No importa dónde pise. Sin mirar atrás, su cuerpo es el origen de las furias, su estrella.
0: Beluga, Tiempo de Leones, esta canción a 40 grados, sonando hoy en Bienvenido a los 90, la segunda producción de este año 2018 que Manuel Cabezalí nos está presentando hoy y es un verdadero lujo, uno de los mejores productores de este país y siempre lo, lo diré, tío, que es un, es un lujo para este programa tan pequeño que, que vengas aquí y nos muestres todo este talento de, uh -huh. de bandas emergentes y no tan emergentes, porque Beluga ya es su segundo trabajo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, Beluga todavía tienen que emergir mucho más, yo creo, pero sí. <risa>
0: Guay. Vamos con la siguiente invitada, que me tengo que poner de pie y vamos, al, alfombra roja para ella. Hmm. Cristina.
1: Pues mira, Cristina Rosenminge, eh, creo que hablamos de ella el año pasado también porque salió un adelanto de su disco. El disco Un Hombre Rubio salió en febrero y hemos estado todo este año tocando, he sido parte de su banda. Hemos tocado muchísimo, hemos tenido muchos conciertos y yo creo que el disco funcionaba bastante bien. Eh, a mí me parece, de Cristina, eh, cada disco que hace es mejor que el anterior. O sea, yo creo que este es su mejor disco hasta la fecha y la verdad que para alguien... Que lleva ya 14 discos, es, es como o sea, seguir, seguir mejorando ¿no? lo, que, lo que uno hace, me parece que es muy meritorio.
0: Y tocando tantos palos diferentes, ¿verdad? Mucho, en sí. Muchos LPs, siguiéndose a sonidos más extremos o más. Sí, hay, es increíble. Sí,
1: porque es una persona muy inquieta, con mucha cultura musical, y, y bueno, la verdad que ha sido genial todo este año. Eh, he decidido bajarme del tren de, de la gira de Cristina porque con esto de la paternidad no, no podía andar con tantos fregados a la vez uh -huh. la verdad que me da bastante pena porque creo que no, no había disfrutado nunca un repertorio ajeno tanto en mi vida en directo eh, o sea, las canciones de Cristina a mí me encantan o sea creo que tiene como un arte a la hora de crear eh, muy superior a la media para mí al menos esto evidentemente es muy subjetivo no uh -huh. pero, pero a mí me, me gustan mucho sobre todo como sus melodías la forma en la que dice las palabras cómo las encaja creo que es creo que entra muy bien, es muy suave siempre y, y como que es algo que que puede pasar desapercibido, pero, pero es ahí. Es muy, es muy sutil, pero es muy fino.
0: Además, la imagen esa que dices, eh, manuel está súper bien, porque es como nosotros solo vemos cuando salís al escenario, la parte bonita, ¿no? Pero hay horas de ensayo, hay horas de furgoneta, hay horas de un montón de cosas, hmm. hasta llegar ahí, arriba, ¿no? Es como... Sí. exige mucho. Y es sí. normal que a lo mejor en este momento te quieras desligar ¿no? de, del proyecto.
1: Bueno, para mí ha sido una cuestión de tiempo, que claro. no me da, que no... Exacto. O sea, al final, es verdad que las, las giras un poco, eh, estas giras así, bueno, la gira de Cristina va, va bastante bien en realidad, pero tampoco diría que, que pueda darte como un sueldo así en sí misma, ¿no? Entonces mm -hmm. al final siempre tienes que compaginarlo con otras cosas mm. y ahora mismo el multitasking junto con la paternidad pues es un poco más difícil. Claro. Mm. Bueno, ¿y qué va a sonar? Pues eh, creo que es Afónico, afónico sí, ¿vale? Sí, es sí, que sí. ya no recuerdo lo que te he mandado. Afónico, claro. afónico, mira, la he elegido porque es una de las canciones eh, donde hubo más proceso de banda a la hora de, de crearla, diría, de hecho, la que más, del disco, ¿no? La que la que estaba, digamos, más diferente desde que empezó Cristina con la canción hasta que luego le, la pasamos eh, toda la banda. El, a mí también es de mis favoritas el disco, este, supongo que la lección que te he hecho ha sido un poco en base a mí, las que me gustan a mí, o no estoy seguro, pero hasta ahora sí. Eh, es una canción, por cierto, eh, la letra habla de Dios que ya me costó un tiempo entenderlo y, y finalmente o sea, a, quien, a quien le gritas y te quedas afónico es a Dios y Dios es quien no te escucha Qué es un guapo. poco lo que dice la canción
0: Como sonando hoy en las producciones 2018 de Manuel Cabezalí.
1: Quería también de, de aclarar que en, en realidad este disco no está producido por mí. Yo, ah, yo he, perdón, he, he, he colaborado como músico. Perfecto. Eh, grabé los bajos y, y el bajo y muchas guitarras. Está producido por Cristina, en ah. realidad. Con la con la ayuda de un poco de su banda, de Daniel Richter, que era el ingeniero de... Grabación y de mezcla, pero la producción corre a cargo del artista.
0: Siempre hay gazapos en este
1: programa. Ah. Bueno, es que también te he puesto ahí una lista y es verdad <risa> que hay algunas excepciones. No vale, son vale. producciones, pero en, en mi lista pongo un poco los discos en los que colaboro de un modo u otro, perfecto, básicamente. Perfecto.
0: Por ejemplo, en el siguiente, en septiembre...
1: Ahí hay producciones. Ah, sí, ¿no? sí ahí... eso es una producción en toda regla. Beluga también. Beluga también. Casi todo lo que hay ahí son producciones mías y algunos son... Eh, colaboraciones que no son producciones, sí. Perfecto. ¿Quiénes son estos chicos de este nombre tan bonito en septiembre? Pues mira, son una banda de Valencia que me contactaron eh, pues hace como un año ahora más o menos. La verdad que no les conocía de nada. Eh, una, una cosa muy positiva de, de este último año y, y un poco lo que tengo ya agendado para 2019 es que la mayoría de las, de las producciones que voy a hacer es gente a la que no conozco que me están llamando simplemente no a través de conocidos o, sino simplemente gente que es, ha escuchado algo que he producido pues eh, generalmente suele ser Rufus o Avalina suele ser lo más habitual uh -huh. eh, y entonces se interesan y, y me, me piden un poco pues, lo típico, no presupuesto y cosas así. Uh -huh. Y la verdad que me hace mucha ilusión porque eso es, es, es muy bonito, ¿no? Un poco eh, superar las fronteras de tus conocidos y, y tu círculo más cercano y empezar a, a trabajar con gente de otros lugares de, de España, como es el caso, ¿no? ¿Cómo, son... ¿Cómo te gusta
0: salir de la zona de confort, tío? Es que te gusta salir, ¿eh? porque claro.
1: te quedarías muy cómodo ahí en colegas
0: y conocidos y tal, en tu circuito pero no, tú sales un poquito
1: Sí, de hecho tengo siempre la filosofía yo por ejemplo con las bandas de fuera de Madrid me voy al local de ensayo de ellos a, con estos chicos me fui cuatro días a Valencia ahí, a su local de ensayo, a estar con ellos y, 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 y que toquen y yo estaré en el centro escuchando y proponiendo y la verdad que me parece que es la parte casi te diría de las más bonitas si no la más bonita de mi trabajo es toda la parte humana y si no vas allí y, y tienes unos días de ensayo con ellos y les conoces y pasas tiempo con ellos, me, me parece que no, que no es igual, que no uh -huh. vas a hacer igual tu trabajo. Al menos no desde el punto de vista en el que yo lo entiendo.
0: Uh -huh. Bueno, y en la constante hay un bosque, se sí. llama el LP. ¿Es el primer LP? Mano, o...
1: eh, tienen otro. ¿Tienen otro? Es, es, eh, creo que estaba autoproducido por ellos mismos. Y esta canción se llama El Beso. Sí. Mira, es un grupo muy variado en septiembre. Me costó mucho elegir porque la verdad que ellos tocan muchos palos. Eh, es, es un grupo de gente muy variopinta a nivel estilístico eh, y el, el disco es muy, muy, muy variado, o sea, viajan por muchos lugares. Eh, esta canción es de las primeras que he escuchado ellos que me gustó mucho. Ellos tienen un cantante, pero luego tienen otro chico que también canta algunas canciones y algunas las hacen a dos voces. Entonces, esta es una de las canciones a dos voces. Uh -huh. Por eso la elegí, porque me parecía que resumía un poco la esencia de la banda aunque luego me di cuenta que tampoco la resume porque tienen esta canción por ejemplo es un poco más pop digamos a mí me recuerda un poco más como a niños mutantes un poco ese tipo de, de bandas pero ellos tienen ellos tienen también otro lado mucho más cañero a veces y la verdad es que viaja por, como te digo por muchos sitios pero vaya esta me parece una canción muy elegante y también es de mis favoritos <música>
0: En septiembre, con esta canción El Beso, elegida por Manuel, que por supuesto con Manuel vamos a hablar del futuro de, de Avalina. ¿Qué es el futuro de Avalina, Manu? Cuéntanos un poco, ¿Cómo, ¿cómo estáis?
1: Pues mira, estamos preparando, estamos empezando a componer las canciones para el siguiente disco. Wow. Eh, tenemos ya un concepto de las canciones y tenemos también un título, pero no voy a decirlo todavía porque claro. me aseguro. Además está todavía un poco como trabajo work in progress. Mm. Uh, te tenemos en general bastantes novedades lo que pasa es que eh, hemos tenido poco tiempo para, para ponerlo en común pero eh, yo, yo creo que va a ser que va a ser muy guay yo estoy muy ilusionado la verdad con lo que viene eh, es el
0: momento más divertido eh, Manu cuando dices mm, vamos a darle una vuelta y vamos a crear un, un proyecto o un, algo ¿O no?
1: sí ¿O es más divertido grabarlo? Ah, la verdad es que todo es divertido. Grabarlo es muy divertido, ¿eh? Porque el momento, tenías todas esas, todas esas ideas, ¿no? Y el momento en el que te pones a construir la casa desde abajo, es a mí me encanta. Uh -huh. eh, además, bueno, yo me lo paso muy bien grabando en general. Porque es el momento de jugar, experimentar y es muy, muy divertido. Ah, el, el momento creativo es divertido, pero también se sufre un poco, ¿eh? Porque... Es cuando la inseguridad te puede atrapar más, al menos a mí, porque no me, no me pasa cuando produzco otros artistas, pero cuando soy yo el, el artista, el que compone, uh -huh. es normal que tengas dudas, ¿no? Sobre si lo que estás haciendo es bueno, si esta canción es una mierda, uh -huh. esta melodía está bien, esta letra en realidad no mola. Entonces, um, ahí está muy bien tener compañeros, ¿no? Un poco que te dan una, una segunda o tercera opinión. Y luego también con los compañeros siempre hay una cierta fricción, ¿no? Es normal respecto a lo que... Claro. Porque tú piensas una cosa, pero ellos piensan otra y al final tienes que buscar como ese punto de encuentro entre todos. Uh -huh. uh, así que es un poco de todo, pero en general mucho más positivo que, que lo otro, por supuesto. Y si hablamos de fechas,
0: imagino que hablamos ya para 2020, ¿no? O, sí. O algo así. La idea
1: es este 2019 que, que, va, que va a entrar. Eh, trabajar las canciones, componer tranquilamente y grabarlo en algún momento de, yo diría, finales de 2019 para sacarlo para 2020,
0: sí. Guay, son buenas noticias. Sí, sí. <risa> bueno, continuamos con la lista de Manuel y nos encontramos con Lázaro.
1: Ah, mira, pues, eh, bueno, esto es un adelanto de, de su siguiente disco que se llama Pigmalion. Uh -huh. Creo que sale en enero. Y esto se llama Amor Lego, salió hace un par de semanas, como adelantó. El título del EDP?
0: ¿sabes de dónde viene?
1: Pigmalión, eh, pues mira, yo no lo conocía. Es un es un mito de la cultura clásica, no sé si griega o romana, sobre un tipo que como que tiene una, un ideal de mujer que es perfecta, ¿no? eh, Pero inalcanzable a la vez. Entonces no sé qué diosa, <ríe> perdón por el uh -huh. por la inexactitud. Lo buscamos luego. <ríe> decide. Eh, eh, construirle una estatua, bueno, él no, perdón, él construye una estatua, entonces la diosa eh, se apiada de él y le da, le da vida, ¿no? La estatua representa a la mujer ideal, según él, ¿no? Entonces le da vida, pero luego resulta que para él tampoco es suficiente. Entonces un poco lo, el, esta metáfora, esta fábula, lo, un poco lo que te cuentas como que la perfección es inalcanzable y que una vez que has logrado eso que tú creías que era perfecto, luego siempre quieres algo más o algo distinto, ¿no? Como que estamos un poco en constante movimiento. Me parece que es un título muy, muy bonito y acertado porque hacer discos es un poco eso. Uh -huh. Tú haces tu estatua, ¿no? Que es como tu disco sí. y luego cobra <risa> vida. Pero luego ya no es. Luego tú ya quieres otra cosa distinta, ¿no? Y es un poco como la, la, la búsqueda constante.
0: ¿Y quién nos vamos a encontrar en este nuevo trabajo de Lázaro?
1: Pues mira, eh, este año he trabajado mucho mano a mano con Víctor Cabezuelo de Rufus en la producción. Uh -huh. eh, y esta producción ha sido a medias. Entonces, eh, aparte de trabajar mucho con la banda, claro, eh, Nieves tenía, tenía maquetas muy, muy, muy bien hechas y. Eh, en este caso nos hemos repartido el trabajo de la siguiente forma. Yo he hecho un poco más el trabajo de local de ensayo con ellos y sobre todo me he encargado de baterías y bajos uh -huh. de toda la sección rítmica. Y Víctor ha hecho toda la parte de arreglos, de teclados y de guitarras. Uh -huh. eh, y luego yo lo he mezclado. Bueno, tenemos, eh, en esta lista eh, Verás que va a haber varias producciones Que hemos hecho a medias eh, En bueno. cada una, la verdad que hemos tenido una fórmula diferente uh -huh. Hemos ido probando diferentes maneras de hacerlo Pero esta, me parece que, que ha quedado muy bien, o sea Es verdad que el proceso fue un poquito caótico Porque había mucha gente opinando Y porque siempre surgen diferencias, ¿no? A la hora de, de ver una canción o del orden en el que haces las cosas Y tal, pero al final el resultado Creo que creo que ha sido muy, muy bonito Y me parece que tenemos un poco como lo mejor de cada casa
0: Me encanta cuando escuchas una canción por primera vez y se te dibuja una sonrisa en la cara. <risa> Porque es como wow, ¿no? Mola mucho los sonidos, cómo entran, el bajo, la batería... Es muy el... va, es, los detalles.
1: ¿Sabes que, Mira, un, una, un detalle bonito de esta canción... Bueno, hay una, hay una tradición en Lázaro que es que siempre grabamos eh, baterías de cocina. O sea, ¿No? sartenes, cacerolas, ollas, <risa> tal. Porque la primera vez que hicimos el, el... Bueno, el primer disco de Lázaro que hicimos en el 2013, que lo grabamos en casa... Uh -huh. Eh, decidimos hacerlo con lo que había en casa entonces en casa no había instrumentos de percusión bueno, había muy poquita cosa uh -huh. entonces lo hicimos eh, golpeando la bandeja del horno la sartén no sé qué entonces nos gustó mucho y desde entonces todas las producciones de Lázaro siempre han tenido como lo que llamamos una buena cacerolada ¿no? qué guay. y esta lo tiene esta canción es, de hecho el disco tiene varios momentos eh, en esta canción, en la segunda estrofa, en el momento que se han quedado solamente de batería y, y voz, y también por detrás está la, la cacerolada. Qué bueno. Sí, sí, sí. Qué Tiene guay. muchos detalles y eh, gran parte de eso es gracias a, al, al trabajo con Víctor. Mm. Porque él es muy, es muy, muy, lo hace muy bien, básicamente, todo el tema detallista. Eso él es, es muy rico en ideas y se le da muy bien como dibujar paisajes.
0: 2019 va a ser un, un bonito año para Lázaro, estoy seguro. Bueno, continuamos con la lista de, que Manuel nos trae de sus producciones 2018. Esta banda
1: yo no la conozco. Margot es, es su disco debut. Uh -huh. Es una producción de Víctor Cabezuelo. Uh -huh. eh, yo simplemente la he mezclado. Bueno, simplemente la he mezclado. Eh, es una banda de Granada. Es su primer disco. Víctor los definía como una banda granadina de pura cepa. A mí me hacía mucha gracia. Eh, entiendo que es porque hay como una, una tradición ¿no? de bandas de pop en, en Granada y la, la verdad que suena, suena bastante a eso. Una cosa que me, no les conozco apenas en, en persona a ellos, solo tuve oportunidad de conocer a la guitarrista hace poco, eh, pero una cosa que me llamó la atención es que para ser un primer disco les pasa algo que no suele pasar, que es que es un disco bastante homogéneo en el buen sentido. O sea, como que es una banda con una personalidad muy definida y con las cosas muy claras, ¿no? Tienen como buenas canciones y van a lo que van. Eh, al contrario que muchas bandas que hacen su, su primer disco, que suele ser como una amalgama de estilos y de canciones muy diferentes, ¿no? Uh -huh. eh, esto pasa muy, muy a menudo. Que sí, te...
0: son las ideas que vas ahí acumulando. De un montón de años.
1: Uh -huh. Pero estos eh, tenían un, un, es un trabajo como que creo que es muy sólido. De hecho, me costó elegir qué canción elegir porque la verdad que todas son buenas. Uh -huh y eh, aquí me parecía como que todas las representan, al contrario que en otros discos donde me, me cuesta elegir una uh -huh. aquí creo que todas van como a un sitio muy determinado y me parece que eso es muy acertado y como muy maduro en realidad. ¿Has elegido un tema que se llama JWL? Sí, aunque sinceramente no tengo ni idea de por qué se llama así es lo que tienen que producir los discos tú en este caso como es solamente lo mezclado pues esa parte de información me la he perdido
0: ¿Cómo suena esta,
1: esta banda? Suena sí. muy bien, me ha gustado mucho. ¿eh? Qué bien. Qué me bien. ha gustado muchísimo. Pues mira, muy buen trabajo de Víctor ahí. ¿eh? Sí. Yo, a mí me gusta... Bueno, cada vez estoy trabajando más con Víctor en diferentes facetas, como he dicho antes. Pero las cosas que él produce, que, que me llegan a mí, yo, yo las recibo ya un poco, digamos, terminadas. En ¿no? mm -hmm. el sentido de que ya están todas las decisiones de grabaciones están tomadas claro. y yo me limito a mezclarlas. Eh, cada vez creo que va como haciéndolo mejor. A mí me gusta mucho como lo que aporta las bandas y... Siempre quedan muy contentas. ¿eh? Qué bien. ¿Cuál es
0: el siguiente paso, Manu, en, en la historia de una banda? Eh, primero contar con un buen productor, ¿no? O sea, tener buenas canciones. El productor, darle un buen sonido al álbum. Y después,
1: una agencia de maná... Eh,
0: o sea, Esa.
1: Esa es la
0: típica pregunta que
1: no sé cómo contestar.
0: Claro, porque las bandas nuevas, vale, cogen el teléfono, te llaman, eh, vale, eh, presupuesto, pim, pam, pim, pam. ¿Y luego qué? Porque tienes un producto muy bonito. Ahora cómo mm. lo muevo. Ya. ¿Para, para que suenen en las radios, para que me hagan caso, para que...
1: Ya. Yo creo que esa es la pregunta del millón.
0: ¿Cuál es la experiencia tuya como músico?
1: Uh, ¿Sabes lo que pasa? Que yo me he enfrentado a eso con Avalino, mm. pero fue hace muchos años. Era diferente. Era diferente. Es que esto ha cambiado. Mm. Entonces, eh, yo, yo ahora mismo mi experiencia la vivo a través de otros, ¿no? O sea, de cómo de cómo otras bandas con las que trabajo, pues me van contando un poco y yo siempre hago un pequeño seguimiento, ¿no? de lo que de lo, Porque me interesa ver cómo le va a la gente con la que he trabajado porque al final, quieras que no, pues se crean como unos lazos, ¿no? Y, uh -huh. um, creo que, por ejemplo, mira, el caso de Beluga, que por ejemplo te puedo hablar de ellos, que eh, después de su primer disco, pues lo que hicieron fue contratar a una agencia de promos es una cosa muy habitual, a una persona que te da la promoción y te va llevando a diferentes medios, ¿no? Te envían el disco a ti y a otros eh, sí. radios, periodistas, sí. revistas, lo que sea. Uh -huh. eh, y a partir de ahí, pues eso no vende entradas para los conciertos, pero al menos sí te sitúa, ¿no? Hace como, como que existas. Eh, y luego creo que lo que vende entradas para tus conciertos ya es más que la gente escuche tu música, el boca a boca de eh, los directos creo que es muy importante, ¿no? Uh -huh. Eh, eh, es un trabajo muy, muy, muy lento eh, que creo que da resultados pero siempre como después y muy despacio y bueno, es muy complicado, es muy complicado principalmente porque hay muchísimas bandas, entonces eh, la, la, según la ley de la oferta demanda, eh, pues pues el, el, ex, el exceso de oferta es evidente, ¿no? Sí. Entonces cuesta mucho destacar, entonces sí, o sea, hay un montón de bandas que hacen música muy buena eh, pero que aún así pues tienen que darse una serie de circunstancias y ¿no? alinearse como una serie de planetas para que funcione mm. pero sí que es cierto que el trabajo y la constancia pues, te dan más oportunidades ¿no? de, de llegar ahí
0: y es eh, esto ya es algo como muy muy personal mío eh, eh, tiene que tendría que estar el precio de esa publicidad de esa de ese movimiento por radios al mismo nivel que una producción discográfica quiero decir porque muchas mm. veces yo he hablado con bandas igual que tú porque vienen al programa y tal y me dicen tío es que me están pidiendo tanto dinero y yo digo pero si eso es lo que vale grabar un disco cómo puede ya. ser no está como un poco disparado en, en algunos en algunas agencias
1: sabes lo que pasa que el, el precio que tú le pones a tu trabajo como autónomo ya. que sería un poco la, la agencia muchas veces es una persona en sí. realidad es un poco algo que pones tú y luego se crea como una corriente de gente que, te, que le parece bien o sea mm. le parece porque obviamente las producciones el precio oscila muchísimo o sea eh, existe un poco el concepto de caché, ¿no? De uh -huh. un poco de, yo soy no sé quién y tengo esto detrás de mí, entonces puedo cobrar tanto. Yo mismo, desde que empecé a trabajar hasta el día de hoy, cada vez he ido subiendo un poco mi precio, ¿no? Porque claro. considero que yo también sé más que antes y he podido hacerlo, ¿no? Uh -huh. eh, al final creo que consiste en que tú eh, sepas, o sea, pienses que lo que pagas eh, merece la pena. Lo que pasa es que es verdad que con los discos es más fácil de como de... Um, de, o sea como de tomar esa decisión de terminarlo porque escuchas el resultado ¿no? Claro. y tienes tu disco y dices bueno pues suena a lo que me ha costado mm. pero con el trabajo de marketing de promociones que es más oscuro mm. o sea es más como tú no sabes realmente eh, cuánto tiempo ha trabajado esa persona para ti y luego esa persona puede que haya trabajado muchísimo pero puede que por lo que sea mm. no haya conseguido resultados mm. entonces es más difícil de medir, ¿no? Mm. Yo valoro mucho a la gente que es transparente con su trabajo. O sea, yo, por ejemplo, eh, con las producciones siempre soy de los que envían un presupuesto muy detallado y le digo al artista por lo que paga y cuánto paga y uh -huh. cuánto de mi tiempo y quiero que sepa exactamente de lo que está pagando. Uh -huh. Si yo fuera un agente de promoción, haría lo mismo. Uh -huh. O sea, diría, mira, eh, mandaría un listado. He enviado tu disco a estos medios, tantos me han contestado, estos no, tal, no sé qué, pero sea lo que sea que por lo menos tú sepas en qué te has gastado el dinero, ¿no? Claro. Pero es verdad que esto no siempre se hace.
0: Es complicado, es complicado sí. la banda. Bueno, continuamos eh, Miss G, creo que lo digo
1: bien. Sí, Miss G. Eh, mira, Miss G es, eh, es uno de los proyectos más, más bonitos de los que, en los que he estado eh, este año. Eh, también ha sido una producción a medias con Víctor. Es la segunda vez que trabajo con Giselle, se llama. Es el proyecto de Giselle Wai que es una, una amiga mía, bueno, la conozco hace un montón de años, pero no habíamos trabajado hasta hace relativamente poco. Uh -huh. que hicimos su primer disco hace ahora unos tres años, creo. Eh. Y fue, fue guay. Mira, Giselle, la primera vez que trabajé con ella, ella me enviaba canciones de piano y voz, básicamente. Entonces, esto no es como una banda que llega ya con sus arreglos, sino que era como piano y voz y a partir de aquí tú verás lo que haces, ¿no? Entonces, lo que hice fue eh, contar con Juan Mapadilla, que es el batería de Lázaro, uh -huh. y bueno, amigo mío y como mi persona un poco favorita para trabajar en las producciones. Entonces, nos juntamos en el local ensayo Giselle Juan Mayo. Yo cogía el bajo, eh, Giselle, piano y voz, y jugaba batería, y hacíamos magia, básicamente, porque la verdad es que era muy bonito. Eh, cogíamos las canciones de Giselle, yo venía con una idea, me encargaba un poco de dirigir un poco el, el proceso. Además, el bajo es un instrumento muy bueno para dirigir el, el, el cotarro, porque tienes como la llave de la, de la, de la, de la armonía y también del ritmo. Uh -huh. Haces un poco de pegamento de todas las... de todo lo que... De todo lo que sucede, ¿no? Por eso me gusta mucho cuando produzco tocar el bajo, porque desde ahí como que me da esa función un poco de bisagra, ¿no? Digamos, de todo lo demás. Bueno. Y... Bueno, la verdad que fue una experiencia súper mágica, entonces cuando Giselle me, me llamó para hacer el segundo disco, pensé, vamos a ampliar un poco la, la familia, ¿no? Entonces decidimos meter a Víctor, entonces hicimos básicamente lo mismo, pero con Víctor. Entonces eh, el resultado es diferente, porque hay muchos más teclados, como era de esperar. <risa> Por supuesto. <risa> Por supuesto, entonces lo que hicimos en esta ocasión fue hacer el trabajo este de base del local de ensayo de piano. Eh, esta vez a veces no había piano directamente, era batería bajo voz o algo muy esquelético. Luego Víctor metía su magia, hacía su cosa en su casa nos la enviaba, flipábamos y luego yo metía guitarras encima y la verdad que ha sido muy bonito o sea, la sensación con, con Giselle es un poco como si fuera una especie de hermana o algo así la verdad que es una persona súper súper adorable y talentosa según lo
0: has explicado pinta muy muy bien el tío. disco es muy guay ¿eh?
1: yo, yo creo que de las producciones que he hecho para mí es de las mejores o sea, porque también creo que igual que con Lázaro hemos conseguido como juntar a mucha gente distinta y y que todo el mundo se involucre y deje lo mejor de sí mismo. Y me parece que eso es... es... Bueno, y por supuesto que no, no lo he nombrado hasta ahora, luego está Danny Richter, uh -huh. que casi todo lo que, lo que está sonando está grabado en su estudio. Uh -huh. Y, y el, el, bueno, para mí es una suerte trabajar con él. Y jo, la verdad que el día que decidí trabajar con él fue un golazo en mi vida. <risa> <Total>. <risa> sí, sí, sí. Qué
0: grande. Bueno, pues vamos a escuchar este, este tema que se llama
1: First and Blank.
3: mesure et nous laisse en décor nos laisse en décor corps dans ce vide et prend sans doute une autre route choisis ton chemin c'est pas la peine de Ya todo por Brise, t'as jamais pensé à moi, pensé à nous Une simple idée de nous m'aurait suffit pour continuer à t'aimer.
0: Imaginación al poder, ¿eh? absolutamente. Sí, 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 sí. Qué bien. Qué bien suena esto, este proyecto. <risa> Miss G. Second, ¿no? Sería el título del álbum, o, ¿O dos. Ahí dos, como, sí, números ¿sí? romanos, ¿no? sí. O algo así. El otro
1: día le pregunté si tenía pensado seguir llamando sus discos <risa> uno o dos, y me dijo que al menos la trilogía sí. Qué guay. Y luego ya, luego ya vería a partir de ahí. Bueno, estamos
0: hoy repasando las producciones de 2018 de Manuel Cabezalí, que como sabéis es, es un buen músico, mejor productor, o al revés. O mejor productor y buen <risa> músico.
1: Yo creo que es difícil disociar una cosa de la otra.
0: <risa> sí, ¿verdad? <risa> Por ejemplo, nuevas bandas que estés escuchando y que te emocionen. Porque tú siempre has dicho que tienes que estar con un oído pendiente de lo que se está haciendo fuera, ¿no? Para sí para las producciones y para...
1: Mira, es, este año mi gran descubrimiento ha sido una chica de Barcelona que se llama Nuria Graham. Uh -huh. O bueno, se pronuncia Graham, creo, en, uh -huh. en inglés correcto. Me Pero, suena, me suena. Uh, ¿La conoces? Sí. sí. Es, es, eh, bueno, ya canta en inglés. Eh, porque Yo... Pienso que creo que su padre eh, eh, es irlandés sí, si mal no sí. recuerdo eh, la conocí porque está en el mismo sello oficina de management etcétera que Cristina mm -hmm. el Seyel. que es como el sello del Primero de la Sound o tiene algún tipo de relación que no les conozco eh, me interesó mucho Nuria porque su disco que es el disco que salió creo que es el 2017 pero yo lo he descubierto este año que se llama Does It Bring a Bell, tiene como una producción muy, muy sencilla, es un disco muy sincero, muy honesto y muy elegante. Entonces, todas las canciones se sustentan en una banda tocando en directo, que siempre es batería, bajo, teclado, guitarra y su voz. Ella toca la guitarra, que te cagas, o sea, toca muy bien, además usa como afinaciones abiertas, es como alguien creativo, ¿no? Uh -huh. No es la típica niña bonita que toca y can sino que realmente es un músico de arriba abajo, ¿no? Eh... Y me interesó mucho como esa cosa tan sincera y tan simple, porque me parece que en los tiempos que corren, como que echo mucho en falta eso, discos más honestos, ¿no? Como ahora, digamos, con toda la producción y, eh, bueno, discos y directos también, cada vez se estira más como cosas que son más, eh, me, menos, menos naturales, ¿no? Menos tocadas, o sea, cada vez voy a más conciertos donde la mitad de lo que suena está grabado y a mí me da bastante pereza todo eso. Y aprecio mucho como la gente que vuelve como al arte primigenio, ¿no? A lo que es tocar sin más, hacer música, que además es mucho más divertido y eso fue, lo, lo, lo no sé, como que su música se sustenta en melodías, buenas canciones su voz, que es guay, sus guitarras y la banda que la acompaña muy bien y ya está uh -huh. y para mí ha sido el disco que más creo que ha sido lo que más he escuchado este año ¡Qué guay! Esto me hace pensar también
0: en los programas de música en directo que se han disparado también en este 2018. ¿Qué, qué opinión tienes como, como productor y como músico?
1: Pues, eh, pues que menos mal. Menos o sea, mal. la verdad que era. Una... mira, eh, vi por ejemplo el programa de Laura Musa que sale a Bumburi y uh -huh. decía algo que dije, joder, tiene toda la razón, macho. decía, los últimos 15 años no ha habido esto y nos habían privado de eso y estábamos la, la, la generación que ha venido después de la de él, ¿no? Uh -huh. Eh, ha sido privada de esto y tienen como un hueco tienen un vacío en sus vidas no y pensé tiene razón o sea es que yo me acuerdo cuando yo era pequeño yo soy como un hijo de los 80 no eh, pues había mucha música en directo lo decía Bumble y decía cualquier programa de televisión sabes incluso en el típico matinal salías y tocabas no y, y claro de repente como es verdad que debe ser más o menos caro de producir eh, pues no obedece ¿no? A, a, a las leyes del mercado y me imagino que por eso no se ha hecho. Y, y quiero pensar que no por motivos oscuros de que no les interesa que pensemos. No o sea, no quiero entrar ahí en conspiración y cosas de esas porque es apuntar muy lejos, pero pero me alegro mucho. Yo espero que dure. O sea, me gustaría mucho que, por ejemplo, en el caso de Laura Musa, que es un programa muy bien hecho, mm. con se nota que hay dinero ahí, hay mucho dinero y está muy bien hecho. Mm. Y Maika Makovsky es increíble. Eh, Ojalá haya una segunda temporada porque me parece que es que es de mucha calidad. Pero a mí me gustaría que, que, que no sé que mi hijo se creciera viendo música que música en directo. Es que es, es que es tan, es que me, me parece tan básico y, y, y creo que tenemos tanta facilidad para acostumbrarnos a la miseria. Ya yeah. sabes es como esta cosa de la crisis. No hemos salido de la crisis, tal, Pero tú miras ahora como los sueldos y tal mm. y te das cuenta de lo que ha pasado es que nos hemos acostumbrado a vivir peor básicamente y ahora como que ha bajado nuestro nivel de vida y hay gente, ¿sabes? que tiene trabajos, no sé, normales no que, que dicen, no, pues entra a las nueve y llego a mi casa a las ocho de la tarde no está bien, y pienso, pero ¿cómo que está bien? ¿sabes? Si, si es que pasas más de la mitad del día bueno, es una locura y ahora eso es normal, nos hemos acostumbrado a eso no y somos seres muy adaptables por sí, desgracia,
0: totalmente sí, sí con Maika hiciste una colaboración hace unos años, ¿verdad? Sí. De juntar ahí las sí. dos cabezas pensantes. Sí, fue guay. Dos hicimos,
1: eh, eh, hicimos un concierto conjunto en Madrid y Barcelona. Que hacíamos una cosa un poco parecida a Bandada con Rufus, uh -huh. pero no tan bestia. Porque nos juntábamos las dos bandas, pero solamente en una zona del concierto. Y compusimos una canción juntos, que la verdad que quedó increíble. Qué sí. Guay.
0: Sí, sí, sí. Es una buena presentadora, ¿eh? Joder, es increíble. Sobre Maca. todo cuando interactúa con las bandas, se pone a tocar con ellos. Eso es, sí. Es, es Tiene guay. buen inglés. Es, guay. es, es, es increíble.
1: Ya, Maika es ese clase de músico que, que un poco te humilla. Porque como lo hace todo bien, sí, ¿sabes? Sí. Y además todo con una facilidad pasmosa. Sí, sí. Y dices, joder, tú la ves en directo y dices, o me voy a mi casa a estudiar o dejo la música, exacto.
0: Y la ves y está sonriendo en el escenario. Sí, ¿sabes? Sí, ves tiene, que se lo está pasando bien. Tiene una facilidad pero, increíble. Eso, sí. Gozada. Sí, sí. Bueno, vamos con los siguientes invitados. Ellos son Pam. Eh, su disco me acaba de llegar hace cosa de una semana, o sea que, que debe estar en reciente.
1: ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? Ha vale. sido maravilloso. Mira, Pam es el proyecto de Teresa Martínez, eh, a la que yo conocía de refilón por conocidos y cosas así, pero bueno, no la conocía realmente. Uh -huh. eh, la banda se ha creado un poco, digamos, en marcha con el disco. O sea, Teresa me mandó las canciones que había maquetado ella por su cuenta eh, y luego empezamos a trabajar juntos y ahí fichaba la batería, Twitty, que es un fuera de serie y además un tipo estupendo. Eh, y al principio, cuando yo grabé con ellos, la banda eran ellos dos. Básicamente eran Twitty y Teresa. Uh -huh. Eh, Pan tiene un poco esta cosa de que es su primer disco Y yo he visto como una evolución Incluso ya en el proceso de grabación Que es curioso, ¿no? Eh, creo que lo comentábamos antes fuera del micrófono Que los primeros discos de banda suele pasar mucho Que, que son muy heterogéneos, ¿no? Porque resumen como el trabajo de, su, de sus vidas De los últimos años Y eh, en este disco pasa mucho eso O sea, el disco viaja también por muchos, muchos sitios Un poco una cosa parecida a lo que pasaba con En Septiembre uh
2: -huh.
1: Eh... Ha sido un, una experiencia personal súper enriquecedora porque creo que es uno de esos discos que te llevas como, como un amigo. En Teresa yo la considero una muy amiga mía ahora mismo eh, y la verdad que ha sido genial conocerla y ayudarla a hacer su, su música. Además para mí mi trabajo es eso, ¿no? ayudar a los demás a hacer sus discos. Me lo ha pasado muy bien, también me dejaron tocar el bajo Qué <ríe> guay. porque en el momento no había bajista, claro en la banda ya tienen un bajista. Uh -huh. Eh, y luego también grabé unas guitarras y, y bueno, la verdad que me lo, pasé, me lo pasé genial. Y yo creo que el disco ha quedado súper bonito y, y muy rico y variado y hemos conseguido como captar cada textura. En fin, bueno, es una mezcla de muchas cosas, pero yo estoy muy orgulloso.
0: El disco se llama Instrucciones para el Vuelo. Sí. Y la canción que has elegido, estamos en guerra y nadie lo sabe.
1: Sí, es la canción que abre el disco. También la elegí porque pensé que se adecuaba bastante bien a la filosofía del programa. Es la que tiene un poco más... El disco en general tiene bastante pozo noventero. Uh -huh. No en todas las canciones, pero sí en muchas de ellas y esta es una de ellas.
0: O sea, otra banda que va a tener que pasar por aquí, ¿no? Sin duda. <risa> madre mía qué pedazo banda cómo suena eso por debajo de la voz eh?
1: yo, yo pensé cuando, cuando produje este disco bueno esta canción y un poco las que son del estilo de, en, este, en el disco pensé en Foo Fighters era un poco mi, uh -huh. mi, mi referencia a mí, a mí me gusta mucho como has dicho salir de la zona de confort en el sentido de intentar ver de qué va una banda y una vez que lo he un poco identificado eh, Conectar con ello e intentar empujarlo al máximo hacia allí, ¿no? Entonces, el lenguaje de este disco, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacíamos con Miss G. Por ejemplo, con Miss G pensábamos en cosas como Portiset, por ponerte un ejemplo, eh, más oscuras y aquí era, para mí era Foo Fighters, era un poco como la... Luego la voz de, de Teresa es otra historia completamente distinta y creo que es lo que le da la, la personalidad y un poco la mezcla, ¿no? Interesante de cosas, sí. pero... Pero ahora eso, también te digo que twitter el batería toca increíble, y que, y que, gran parte de lo que, de esa energía, eh, eh, tiene mucho que ver con él, eh, bueno también con las canciones por supuesto, pero, pero para sostener algo así, o sea, Foo Fighters no sería nada sin, sin un batería como el que tienen, sabes, claro. Y depende mucho de esto, ¿no? Claro, claro. Y, y luego el bajo ahí con púa cañero ese que le he metido, ese me ha quedado bien suena muy muy bien, suena muy bien sí. gran
0: bajista este, este Manuel hago lo que pueda <risa> oye, escuchando los primeros momentos también he recordado al Simon's Dream de Smashing Pumpkins
1: sí, porque hay algo también en la forma de acumular guitarras, del muro de guitarras que, que era un poco es como esta cosa que suena como muy grande pero muy limpia a la vez uh -huh. eh, es muy difícil
0: de conseguir muy ¿no? patch
1: big sí. a mí me cuesta poco porque lo he mamado desde, claro. desde la adolescencia. O sea, me, a mí... Mira, de hecho, recuerdo que le puse esto a Víctor un día en casa, a Cabezuelo, ah. y me dijo, tío, ¿cómo haces esto? Y le dije, pues mira, a mí me parece facilísimo, tío. Me parece que es como un ABC, muy sota caballo rey de cómo se hace. Claro. Pero también tiene que ver con que lo he escuchado toda mi vida. Y, claro. y tiene mucho que ver con una acumulación, pero es una acumulación muy concreta. Claro. Hablando de smashing,
0: ya te hemos preguntado en el programa sobre... La vuelta de, de Billy Corgan, de James Hija y de Jimmy Chamberlin. Eh, ¿Cómo los estás viendo? Que van a venir al Mad Cool, por ejemplo, en sí. 2019. ¿Te va a
1: apetecer ir a verles? ¿Cómo está tu, tu relación con la banda? <risa> la verdad que es una relación un poco de, 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 alicaída. Uh, jo, la, me gustaría no decir esto porque, porque siento que es un poco sentir general yeah. y no me gusta... Adscribirme a lo que todo el mundo dice, pero es que es verdad. Yeah. Para mí, al menos, yo lo siento así. O sea, la, la, la respuesta sincera es que no me gusta. Mm -hmm. O sea, que hay algo que está. Eh, hay algo que no funciona. No, no sé muy bien qué es, pero hay algo en las melodías que me resulta que no están. Le falta una pizca de brillantez. Y luego también hay algo eh, como un poco. Un poco. En inglés sería cheesy, como moñas, mm -hmm. como. Un poco cursi en su música ahora mismo, como que me resulta como un poco blando, ¿sabes? Pero
0: incluso en directo es como, venga a cantar conmigo. Yeah. Sí. Eso era es muy como... raro.
1: Yo vi un vídeo de, de, de él como agarrando el micro, aparte que es muy raro, veo la pelicórgans en la guitarra, es sí, sí. rarísimo. Sí, sí, sí. Entiendo un poco la idea, porque él quiere, pues lo hacen muchas bandas, ¿no? Y me parece bien porque te despreocupas del instrumento, te preocupas en ser el transmisor, tal, mm. pero ahora mismo la sensación es como, mira, tío, esto no es para ti, ¿sabes? O sea, al menos de momento, no. Quizá en otro momento sí, pero eh, la sensación es como... Es, me parece muy impostado, o sea, no parece sincero. Eh, mira por ejemplo, otra de las bandas, mis bandas favoritas de la vida, que es The Cure, Robert Smith de vez en cuando suelta la guitarra y canta, pero Robert Smith no es... no aparte de su maquillaje y su pelo, luego su persona escénica es muy tranquila, mm. o sea, él es él. Entonces está ahí... Y está tranquilo, canta, canta bonito y no, 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 que es. Y a mí me emocionó mucho ver a Robert Smith en directo la primera vez. Claro. Porque tenía una forma de dirigirse al público muy sencilla, pero yo le vi en el no, de los Deportes hace como 10 años ahora y hacía una y muy graciosa: estaba cantando y entonces de y se giraba un poco y miraba la grada Y la no, no, derecha ¿Eh? y eso ya era la manera de que toda la grada se viniese arriba, porque es no, no, es no, 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 ¿sabes? Y no hacía nada más, no da, no hacía rollo dar palmas, solo hacía eso, ¿sabes? Y era tan sincero con su música, con lo que dice, con su que para mí es un tipo que ha envejecido bien y, y una banda que ha envejecido muy bien, a pesar de que sus últimos discos tampoco son tan brillantes, pero tú ves los directos y dices, mira, está bien, ¿sabes? Pero es más sin pumpkins... Es que hay tanta... A mí me parece que est algo está jodido ahí. Algo no... Algo se está intentando y no se está
0: llevando a cabo. Sí, pero también es curioso, ¿no? Porque estas grandes bandas, Manuel, y ya con esto terminamos... Eh, el... Hay mucha gente alrededor, ¿no? No solo familia de un músico, sino mm. que hay sello discográfico, productor, no sé qué. Y nadie es capaz de decirle, oye, Billy... Tío, no sé, deja, coge la guitarra, eh, pff, hace el mejor directo posible, déjate de, yeah. de estas tonterías, ¿no? De que lo hacen la gente de Disney, pero tú no hace falta que lo hagas. Ya. Yeah. No sé. Uh, pero bueno, sí.
1: Alguien debería decirle, ¿no? Que está haciendo el ridículo, básicamente. Sí. Eso fue lo que pensé yo. Mira, no lo sé. También yo creo que él, él está como. Él es el responsable de su carrera, Exacto. toma sus decisiones y. Pues, y cre cree que está en la senda correcta, ¿no?
0: Él. Si, si lo haces, porque que. Sí, que, que es está... verdad
1: que hay, hay que hay que reconocerle que, que es un tipo sincero. Entonces, mm -hmm. eh, siempre ha sido un poco extremista con lo que decía. Yo me acuerdo sí. cuando, cuando salió la DOR, por ejemplo, de repente la, le decía: las guitarras están muertas, el rock está muerto. Y, sí. y mira, lo siguiente que sacó era el Machina y luego Zuan, sí. que era otra de guitarras y tal. Y yo creo que el mismo se ha dado cuenta de que, bueno, pues que se pone muy extremo en lo que piensa. y Pero bueno, es el mismo, ¿no? Lo que pasa es que no sé, hay algo ahí del, del brillo que, que, no, que sí, no está.
0: no termina de funcionar, es verdad. Mm. Esperamos noticias buenas en este 2018, 2019, 2020, porque dice que va a sacar el segundo volumen. De, sí. de, de, ¿tú, ¿Tú crees que, que, que tras una gira mundial, crees que va a ser mejor? LP, yo creo que sí, yo estoy seguro de que, ¿Ah, sí? de que va a. que seas optimista, yo que, creo yo que creo, va a remontar.
1: Yo creo que no. ¿No? Eh, no De todas maneras, todos los discos de Smashing Pumpkins desde Machina, eh, con todos me ha pasado un poco lo mismo. Es como, vale, ok, no está mal, o sea, está bien. Eh, pero hay algo que no termina de, no sé, como que pasa las canciones y luego me acuerdo de muy pocas, uh -huh. ¿sabes? Y claro, también es verdad que es inevitable comparar, ¿no? Yeah. Aparte cambian muchas cosas, cambias tú también, o sea, tú como oyente, quiero decir, tú sí, sí. no sientes las mismas cosas que sentías y también gran parte de lo que echas de menos a veces eres tú como eras tú antes, ¿no? Entonces uh -huh. tampoco se puede como ser muy objetivo, ¿no? Y no puedes como descategorizar así rápidamente, pero... A mí me pasa esto.
0: También puede ser, Manu, que el, el éxito masivo cambie, ¿no? Cambie la, al músico.
1: Pero, pero no? mira, ellos tuvieron un éxito masivo ya con Simon's Dream y sobre todo con *Melancholy* sí. y *Ador* y Machina son discazos. Sí, sí te cambia, pero no tiene por qué significar que pierdas el... No sé. Yo, para mí es una banda que ha perdido la llama como además como ninguna otra es que no yeah. conozco otros casos de, yeah, yeah, yeah. de bandas que, que, que pasen los yo, yo soy muy fan de las carreras largas ¿eh? o sea, yo no soy, nunca me escucharás decir el primero era mejor mm. porque me, yo soy el primero que tiene una banda con una carrera larga y, y, y creo en, en la madurez del artista y no sé el, yo qué sé, el último disco de Bowie es muy bueno, ¿sabes? Eh, el último disco de Christina Rosenbinge es el mejor para mí eh, el, 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 no sé, o sea, hay bandas que
0: yo creo que por, nos duele tanto, por eso le dedicamos tantos minutos en eh, la radio, porque dices... <risa> porque estás dolido,
1: ¿no? <risa> ¿Qué, qué pedazo de banda, tío, era. Era. Ya, y ya. de
0: repente se ha convertido en, en eso. Sí. No sé, no, no, no lo toleramos todavía. Eh,
1: es que no... Es que no es... Es que no es, que no es bueno. No sé, no, es bueno. <risa> no sé por qué. A no sé por qué. No termina vaya. de estar. No termina de estar a la altura. Bueno,
0: también te digo que hace, unos, hace unas semanas hicimos un especial sobre, sobre el regreso y... Y tuvimos muchos comentarios negativos respecto sí. al programa porque pensaba el oyente que estábamos siendo muy críticos con el álbum. Entonces, es, eh, bueno, hay mucha gente que le gusta y que dice que, bueno, es, que es un buen disco.
1: Pues, Perfecto, genial. ¿sabes? Pero vamos, te puedo poner 8.000 ejemplos otros de, de, de bandas que, por ejemplo, Radiohead a mí me gusta mucho claro. todo lo que hace Radiohead siempre me gusta porque siempre me sorprende mm. eh, y no siento que quieran no, no veo impostación claro. luego te puede gustar más o menos es verdad que los discos de Radiohead últimos son un poco raros a mí mm. me gustan te pueden no gustar pero ves como ves la tranquilidad la tranquilidad del artista a la hora sí. de crear no él sí. está se sentado y es un disco sincero y con Spicy Pumpkin siento como que está intentando no sé muy bien qué hay algo. pero hay algo hay muchas energías ahí de por medio moviéndose que no son favorables
0: bueno, vamos con los siguientes invitados, que son Rufus. Eh, vamos a escuchar Loto. Y también te quería hacer una pregunta, Manu. Eh, ¿Es fácil ser Víctor Cabezuelo a día de hoy? Quiero decir, <risas> presentar el siguiente paso a Magnolia ah, yeah. es como uf, un reto, ¿no? Para ti como músico, para ti como persona y para los oyentes que están esperando como ¿no? el, el siguiente paso. Sí.
1: Bueno, yo creo que Víctor tiene un pequeño Buda dentro. Entonces, eh, es un tipo muy, muy sabio y muy tranquilo. Eh, él sabe lo que hace, definitivamente. Pero yo creo que más que Loto ha sido un golazo. O sea, creo que le ha salido muy bien la jugada. Él lo que ha querido ha sido completar un poco una idea, entregar una segunda entrega siendo completamente continuista. O sea, de hecho en ningún momento ha pretendido lo contrario, sino justo ser lo más continuista posible en todo uh -huh. y le ha quedado muy bien, a mí de hecho ahora con la distancia las canciones de Lotto y de Magnolia no me parecen mejores o peores, creo que son todo buenas canciones y, eh, donde creo que está un poco más la, 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 el reto ahora es lo que pase desde ahora es decir, porque yo sé que Víctor es un tipo inconformista y sí que está pensando en cosas que no tienen nada que ver y tiene que sorprender y, y tiene que cumplir expectativas Sí, es un, es un, es un papelón pero yo creo que... Yo confío en que lo va a hacer bien. Eh,
0: Hombre, tiene una carrera...
1: Sí. Larguísima Además, Víctor sabe como... Es un tipo que siempre ha estado muy en contacto con su sí. centro musical. Mira, en este caso el éxito no le ha, no le ha cambiado. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, si le ha cambiado es para bien, porque le ha hecho más sabio. Es lo que yo le veo. Uh -huh. Está como más mayor. Cuando yo lo conocí era más un chavalín. Y ahora... Bueno, de aspecto sigue siendo un chavalín. Pero por dentro tiene... Tiene mucha sabiduría. Víctor uh -huh. es un tío muy... Yo, a mí me pasa mucho que estoy con él y siempre pienso que tengo mucho que aprender de él, porque es una persona muy muy pausada, sabe decir las cosas a su debido momento, sabe, es muy respetuoso y muy positivo siempre, una persona llena de cosas bonitas, ¿no? Y la verdad que te reconcilia con la humanidad, gente Qué como man. él. Y yo, yo creo que va a ser guay, pero no tengo ni idea ¿eh? de lo que quieren hacer, no tengo ni idea. Me, me ha contado cosas, pero no he escuchado nada.
0: ¡Fantástico! Volver a escuchar Loto. Oye, bienvenido a los 90. Estamos llegando al final del programa. Nos quedan tres temas de las producciones de 2018 de Manuel Cabezalí. Oye, Manu, cuando vas en el metro, eh, ¿sientes la mirada de, del fan o del seguidor de Avalina o de, mm. como personaje conocido? ¿O no mucho.
1: O sea, a veces me pasa, pero también creo que yo soy más conocido dentro de un mundillo muy concreto, ¿sabes? Bueno... Como productor, evidentemente, eh, digamos que el como 99, 99,99% de la gente no tiene ni idea de que sea un productor. Y luego, como músico, sí que tienes un poco más de visibilidad, ¿no? Pero no, no, no especialmente. O sea, también creo que porque, supongo que porque en todo este tiempo me he posicionado como en un sitio más discreto, ¿no? Y eh, que, que a mí me, me funciona mejor. O sea, no, no me gustaría nada sentir esa mirada, desde luego. Ya. Y alguna vez te ha acercado a alguien en el metro, en plan, oye... Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Me, 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 en muchos sitios. De hecho, me, 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 Mira, un grupo que he estado grabando, estoy grabando con las mezclas, un grupo de que hablaremos de ellos el año que viene, se han Pandorado, es una banda de Astorga. Eh, es un grupo, eh, bueno, eh, yo no les conocía en persona, pero básicamente son muy fans de la ¿no? Uh -huh. Y eh, yo les conocí en el 2013, estaba yo de vacaciones en Oporto, eh, en una, en una, haciendo una cata de vinos en uno de estos, una bodega de estas... Y me llega un tipo y me dice, perdona, ¿tú eres el cantante de la balina? Y era como, ¿y tú qué haces aquí? ¿Sabes? <risas> bueno, pues este es el cantante de esta banda, ¿no? Qué guay. Y o sea que sí me pasa, me pasa que gente, su suelen ser sobre todo gente de otras bandas y tal que... Eh, o no, o, o, yo qué sé, pues me, me pasa mucho cuando vaya a conciertos, no que te pasa la gente, oye, qué guay, muerde sombra, o lo que claro. sea, y ya está. ¿sabes? La gente en general suele ser muy maja y muy respetuosa conmigo. Guay. O sea, me, afortunadamente me dan poco la chapa ¿Eh? y todo el mundo es muy muy majo y te felicitan y ya está, y a mí me hace ilusión. Genial.
0: Eh, bueno, vamos con las siguientes. Verónica Underlux, una banda que ha pasado por aquí ya ya han presentado su, su Radio Terror.
1: sí. Mira, para mí Verónica Underlook son puro talento. O sea, es, es una banda brutal. Eh, además, creo que tienen como una combinación de elementos muy peculiar, eh, porque es como, instrumentalmente, es como un poco la onda de Queens of Stone Age y todo esto, pero luego está Juanjo cantando, que le da como esta cosa rockabilly, que me parece mm -hmm. brutal. O sea, Juanjo es buenísimo. Entonces, la combinación, de, sobre todo desde de la mente de Ulises, ¿no?, que es el, la persona que compone todo y tal... Y luego como Juanjo lo, un poco lo, lo traduce no a su forma de cantar, a su forma de ser, me parece que es brillante y me parece buenísimo. Creo que es una banda que en, en otro contexto eh, histórico, otro lugar, otro país, otra ciudad, no sé muy bien qué, seguramente le sería muy bien porque tienen muy buenas canciones. Eh, una de las cosas que más me gustó de trabajar con ellos uno de los, de, los, de los que yo considero mis logros fue convencerles de que hicieran más canciones en castellano y menos en inglés. Dejaron alguna en inglés, que funciona muy bien. Y además en tiempo récord, ¿no? O...
4: Sí, se
1: pusieron ahí a currar a saco y la verdad que les quedó muy bien. Porque creo que cuando cantan en inglés está ok, pero, pero como que parecen una, más una banda cualquiera. Uh -huh. Pero cuando cantan en castellano, de repente la, es que tienen una personalidad única.
5: ha llevado el premio de la pura... Yo estaré siempre viniendo, no quiero molestar. Lo vamos a hacer de nuevo, pero con mi discepción, acaricia mi cerebro. Yo solo quiero
0: Mall, Verónica Underlux, una, una producción del 2018.
1: Sí, aunque se grabó en 2017, aunque pero en yo 20... estoy trayendo las cosas en virtud de cuando han sido publicadas. Porque este año he hecho, he hecho otros discos que no han salido todavía y supongo que hablaremos de ellos en 2019, claro.
0: Hombre, espero que sí. Vamos con una persona que tuve el honor de conocer... Cuando estaba arrancando y yo tenía una publicación llamada Rocky's Roll y la colocamos en portada porque nos pensábamos que era un talento increíble. Años después, Zahara no tenía que convencer a nadie, era ya un talento cuando empezó y, y está llegando pues donde, donde ella quiere. ¿no? Bueno, Zara sí. es, es increíble.
1: Sí, bueno, mira, estoy, estoy ahora ensayando con ella porque voy a ser el disco este astronauta que salió hace un mes y medio. Empezamos la gira de enero en la Riviera, dos Rivieras seguidas, y estamos ahí dándole duro a los ensayos y está quedando muy guay, eh. La banda mola mucho, Joder. el disco está muy bien, además. La verdad que les ha quedado, la producción me parece súper bien. Eh, sí, Zara es un ejemplo ejemplo máximo de trabajo, duro, constante, un objetivo muy claro en la vida, llevarlo, tal, pa, 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 mm. eh, ganarse los fans mm. prácticamente de uno en uno. Mm. Y bueno, ahí está, ahí está. Y yo creo que es lo que le queda todavía.
0: Son de esas figuras como Lourdes de Russian Red, ¿sabes? Que desde un primer momento sabes que hay algo ahí. Sí. Que en cuanto rasques un poquito es que es una maravilla. Yo sí. creo que Zara es igual.
1: Sí, sí, sí. No sé. Bueno, yo yo la verdad que la adoro. O sea, a mí me parece una persona excelente. Muy buena amiga y, y, y también te diré muy buena jefa. Uh -huh. O sea, es muy buena dueña de su empresa porque no, es, que es muy empresaria. ¿eh? O sea, tiene como su... Evita sus propios discos, eh, el arte del disco, no sé qué, la, el vestuario, no uh -huh. sé qué, las canciones, la producción, ¿sabes? están todo. Eh, en fin, es una persona muy, muy, muy capaz y yo me alegro mucho, la verdad, de que nos hemos... Yo la conozco hace muchos años, pero no fue hasta... Creo que fue la mitad de, su, de la gira de Santa, de su disco anterior, que se quedó sin banda porque los muchos sacaban disco. Los que eran en su banda eran muchos. Uh -huh. Entonces me llamó. La verdad que hacía muchísimos años que no la veía, pero se acordó de mí y me hizo mucha ilusión. Y la verdad que ahí tuvimos como un reencuentro muy bonito. Qué guay. Y mira, esto de primera temporada... Uh -huh. eh, Sacó, ella sacó un EP, creo que fue a principios de, de año eh, de versiones, básicamente entonces eh, creo que sobre todo la producción la llevó a cabo Sergio Sastre de Mis Cafeína, pero esta canción en concreto me la, digamos, me la delegaron a mí entonces eh, Sergio me dio unas pequeñas instrucciones ¿tá? me dijo, quiero que sea como con guitarra española pero que no se parezca a la versión de José González o sea, <risa> era difícil y entonces pues me hice esto en casa y, y les gustó y la verdad que pues, la, a mí me gusta mucho cómo ha quedado y la voz de Zahara es que es increíble
0: Ahí estaba sonando Teardrop de Zahara, una producción de Manuel Producción.
1: ¿Coproducción? ¿Cómo se dice esto? Mm, so Coproducción. Bueno, realmente solo produce esa canción. Creo que tiene uh -huh. cuatro canciones. En, en otra ya es que había una guitarra. Porque era un tema que solíamos tocar en directo. Eh, pero vamos, sí. Esta, esta canción sí que está producida por mí, sí. Oye, ¿cómo, ¿cómo se. ¿Cómo hacéis los músicos cuando estáis en, en
0: el escenario? para hablar entre vosotros. ¿Habéis mm. aprendido eh, a leer los labios o... <risa> <risa> o en los ensayos? es como ¿Quieres decir entre canciones? Con todo ese volumen que hay y tal.
1: Sí. O sea... A... Te acercas y te dices algo, ¿no? <risa> bueno, la, ahora eh, con, con el tema de los in eh, la cosa se ha complicado un poco, por claro. <risa> por, eh, porque yo, por ejemplo, ahora estoy tocando con in y, y voy un poco aislado, ¿no? Claro. Entonces, eh, me lo estoy de quitar para que me digan <risa> algo y a veces no me entero de nada, la verdad. <risa> eh, Hay que mejorar, ¿no? El, el, la el, la, la el... verdad que en mi caso es un fracaso siempre. ¿Sí? Porque yo creo que debe ser que estoy muy metido en lo que estoy y, ¿sabes? repito que alguien te mira te dice algo y, 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 y no entiendo nada. Y, no, y yo no, no sé leer los labios. De hecho, me pasa mucho con Javi de la balina, que está me, me, me dice cosas y yo como si fuera mira nos pasó hace poco en un bolo creo que fue en un festival en Málaga que estábamos tocando y me estaba diciendo algo pero yo no entendía nada y entonces según acaba la canción veo que se va corriendo al baño a mear y era me estoy meando <risa> lo que me estaba diciendo yo no entendía nada claro y tú,
0: tú sentido ¿no? sí, sí.
1: yo ponía cara de mira no sé pero lo que sea claro. luego me lo dices sabes yo que sé no tengo ni idea es muy difícil yo no sé hacerlo claro. yo no sé hablar mientras toco y no se me da fatal la verdad
0: bueno estamos llegando al final del programa eh, nos queda una última canción de, de estas producciones antes de lanzarla, como siempre, agradecerte un montón de que saques este ratito de tiempo y ahora más con, con Roy ahí en vuestras mm. vidas. y Que estés aquí ya, por supuesto, del año que viene estás hiper invitado. Gracias, gracias. Y, me me a tu invito yo también. Y, 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 eh, no sé si será aquí, no sé si será en otro estudio, pero siempre allá donde esté bienvenido a los 90 habrá hueco para, para tus producciones. Muchísimas gracias. Mario. Nada, gracias
1: a ti también por darle cabida a, a toda esta gente talentosa que está luchando ahí por salir adelante. Háblanos de Circonita. Pues pues mira, Circonida es otro ejemplo de gente con la que he trabajado por segunda, por segunda vez. La primera vez que trabajé con ellos fue hace mm, tres años, creo. Eh, y mira, es otro cambio de idioma con éxito. Eh, la primera vez que trabajé con ellos se me van several prizes, cantaban en inglés. Ajá. Y yo les dije, mira chicos, vamos a hacer esto, pero yo os recomendaría encarecidamente que cantarais en castellano. O sea, como que entiendo que tenéis estas canciones, vamos a grabarlas, pero lo siguiente que hagamos... Yo os diría que tiene que ser en español, entonces... Eh, grabamos aquellas canciones en 2015, sacaron un EP de cinco temas y, y cumplieron con lo, con, lo, con, lo, con lo prometido y previsto y la siguiente vez que me llamaron tenían canciones en español. Y la verdad es que para mí el grupo ha pegado un salto hacia arriba enorme porque Iván, que es su cantante, creo que es un tipo con una voz muy bonita y con un gran sentido de la melodía. O sea, me parece que que escribe muy bien y para mí el cambio de idioma como que le ha sentado guay no sé, me, me parece que, que son canciones muy melódicas también es otro de esos grupos con una mezcla de estilos curiosa porque Iván es más melódico las guitarras son un poco más 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 brutas no más cañeras y se juntan ahí mucha gente son bueno estos chicos llevan tocando juntos toda la vida y la Ajá. verdad que son son un grupo muy son gente muy adorable la verdad Ajá. ¿Y. ¿Has elegido Fantasmas? Sí, es mi favorita. Pero vamos, de favorita, favoritísima. Esa canción me gusta muchísimo. Sí, sí, sí. Qué
0: guay. Bueno, pues con ella despedimos el programa de hoy. Muy bien, pues muchas gracias, Roberto. Espero que os haya gustado. Volvemos con más música de los años 90. Y por favor, si tenéis ahí algún amigo deseando grabar un disco. Presupuesto para Manuel, hombre, que no os
1: cuesta nada pedirle presupuesto. Sí, pero que, pero que lo hagan con mucha antelación, porque ya el 2019 sí, sí. viene cargadito de trabajo,
0: que ya sabéis el resultado. Lo de hoy es, es, es una muestra de ello. Fantasmas, de circonita. Chao.